0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über acht Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren zu vielfältigen Themen rund um eine gewaltfreie und ganzheitliche Hundeerziehung. In der heutigen Folge hörst du mal wieder nicht nur mich, sondern ich bin im Gespräch mit Tine Lange von Fair Dogs. Tine ist eine ganz tolle Hundetrainerin, die auch bereits auf Fifi und Struppi Webinare gehalten hat und ich schätze sie total für ihr ganzes Wesen und ihr tiefes Fachwissen. Und genau dieses teilt sie in dieser Folge mit uns, denn Tine spricht über neue Erkenntnisse und neue Perspektiven, die sie selbst erst vor kurzem auf eine Fortbildung einnehmen durfte. Und es geht ganz grob um das Thema Belohnungen und um es etwas detaillierter anzukündigen. Es geht darum, was dahinter stecken kann, wenn ein Hund keine Futterbelohnung annimmt oder diese nicht zuverlässig annimmt. Und das, worüber wir im Laufe des Gesprächs gesprochen haben, ist nicht nur für all jene Betroffene interessant, sondern liefert tatsächlich nochmal einen ganz neuen Blick auf das Thema Futterbelohnungen und ich freue mich, wenn ihr reinhört. Tine wird außerdem am 25.11. selbst wieder ein Webinar auf Fifi und Struppi geben und da wird es darum gehen, wie du es schaffst, deinen Hund ganz individuell und für ihn passend zu belohnen und zu motivieren, auch in schwierigen Situationen. Alle Infos dazu verlinke ich dir natürlich in den Show Notes und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit unserem Gespräch. Hi Tine, ich freue mich total, dass du mal wieder zu mir in den Podcast reinspringst. Wie lange ist es denn jetzt her? Ich weiß es gar nicht was. März? Oder Februar. Irgendwie sowas um den Dreh, glaube ich, als du das letzte Mal hier warst. Also schön, dass du wieder hier im Podcast bist. Danke,
1: dass ich wieder da sein darf. Ich äh, darf ja wieder gleich doppelt da sein im Podcast und im Webinar. Das ist ja mittlerweile irgendwie bei uns auch so eingespielt, dass äh, das einfach alles super funktioniert. Und ich habe mich auch auf die Podcastaufnahme heute ganz dreist gar nicht vorbereitet, weil ich dachte, ach, mit Gloria läuft das immer alles so super lang hin. Und ich bin ja jetzt eh in dem Thema auch schon total drin, darum... Freue ich mich. Steig doch schon mal ins
0: Thema ein, sonst fange ich ja gleich an, los zu plappern. <lacht> ich merke schon, ganz motiviert und euphorisch. Mhm. <lacht> ähm, ich habe mich insofern auf unsere Folge und unser Gespräch vorbereitet, dass ich mir dachte, okay, äh, womit wollen wir ins Gespräch einsteigen, woran wollen wir uns ein bisschen entlanghangeln. Und ähm, dein Webinar Ende November wird ja um das große Thema Motivation und Belohnung gehen. Da können wir äh, später nochmal konkreter drauf eingehen, weil das klingt jetzt natürlich irgendwie riesengroß. Ähm, aber was wir uns, äh, was ich mir so ein bisschen rausgepickt hatte für heute und womit ich gerne einsteigen würde ins Gespräch, wäre so dieses absolute Klassikerthema: ähm, Mein Hund nimmt aber kein Futter. Beziehungsweise, was mache ich, wenn mein Hund aber kein Futter nimmt? Und das ist eine äh, Aussage, mit der man recht häufig konfrontiert ist als positiv arbeitende Hundetrainerin. Ähm, äh, weil mh, ich glaube, der Hintergrund ist, wenn HundehalterInnen anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, äh, mit dem Thema Belohnungen zu beschäftigen, dann ist oft die erste Tendenz zu sagen, man belohnt über Futterbelohnung, das ist halt so in den Köpfen drinnen und äh, wenn man einen Hund hat, der sich einfach sehr, sehr schlecht über Futter motivieren lässt, dann denkt man immer, dass diese Möglichkeit, äh, den Hund zu belohnen, für einen irgendwie wegfällt und dann ist es natürlich so, dass das erste Argument, das dann rausgezogen wird und äh, was ich dich total gerne fragen wollte, ist, wie wie gehst du in der Verhaltensberatung und im Hundetraining ähm, vor, wenn jemand zu dir neu ins Training startet und dich im Grunde mit dieser Aussage konfrontiert? Ganz am Anfang meiner Trainerin-Tätigkeit
1: hatte ich davor total Angst, weil ich dachte, oh Gott, äh, das, also natürlich gibt es alternative Belohnungsmöglichkeiten, aber hinter dieser Aussage mein Hund nimmt kein Futter, da steckt ja, kann ja ganz viel dahinter stecken. Da können gesundheitliche Themen hinterstecken. Da kann aber auch erstmal vielleicht eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung der Situation dahinter stecken. Zum Beispiel nämlich, dass der Hund sehr gut Futter nehmen kann in ganz, ganz vielen verschiedenen Situationen. Aber vielleicht in ganz bestimmten Situationen eben nicht, zum Beispiel, wenn die Distanz zu einem Auslöser unterschritten ist, wenn er dann eben zu nah an einem anderen Hund zum Beispiel dran ist oder zu nah an einem Angstauslöser, dass er dann eben kein Futter mehr nimmt. Und das ist ja alles völlig im Rahmen, völlig in Anführungsstrichen normal. Deshalb, wenn ich diesen Satz heute höre, bin ich ehrlich gesagt total gechillt, weil ich immer erstmal denke, okay, also erstmal gucke ich mir das ganz genau an, entweder über Videos oder vor Ort, je nach dem, ob ich äh, das Training in Potsdam oder online mache, um erstmal zu sehen, in welcher Situation versucht die Bezugsperson Futter zu geben, wie tut sie das auch, das gehört auch dazu, ne? das, das sind alles Kontextfaktoren, die mit reinspielen, es ist nicht nur die Umwelt in dem Moment, was passiert um den Hund herum, was sind da für Auslöser, sondern ja auch, wie versucht die Person, das Futter zu reichen. Also, es gibt so ein ganz typisches, ähm, ich stopfe dem Hund das vorn rein und das kann ich total verstehen, weil man ja sozusagen dem Hund helfen will, so komm, ich, ich schieb's dir da rein, dann brauchst du es dir nicht so, äh, so schwer zu erarbeiten. Und dabei übt man aber automatisch so auch Druck vorn auf die Schnauze, und auf die Nase aus und das kann einfach total unangenehm sein. Bei manchen Hunden sieht man dann richtig, dass die, wenn die ein Leckerli nehmen, schon so richtig mit dem Kopf gleichzeitig auch noch so nach hinten gehen also das spielt auch mit rein, wie wird das Leckerli gegeben. Da kann man nicht nur ähm, Fehler in Anführungsstrichen machen, wenn man äh, dem Hund vorne auf die Schnauze drückt, sondern auch, indem man das Leckerli halt immer wieder ganz langweilig gibt, auf die gleiche Art und Weise. Also da spielen so viele Faktoren rein, zusätzlich zu, ähm, der Hund nimmt kein Trockenfutter und kein Käse. Also nicht nur die Wertigkeit ist wichtig, sondern alles, was drumherum passiert, alles, was vom Menschen ausgeht und mittlerweile Deshalb bin ich bin gerade so, äh, so motiviert ha, ha, ha. <lacht> bei dem Thema dabei, weil ich jetzt auch am Wochenende an der Aggression in Dogs Conference teilgenommen habe. Die wurde live aus, ich glaube, Chicago ähm, übertragen und das war super spannend. Da ging es natürlich vorrangig um Aggressionsverhalten. Und dann war ein Vortrag, der hieß tatsächlich äh, sowas wie ja, aber mein Hund nimmt kein Futter. Und dann dachte ich, okay, da wird die Trainerin bestimmt über alternative Belohnungsmöglichkeiten sprechen. Also wie kann ich einen Hund motivieren, der eben nicht so gern Futter nimmt? Darüber hat sie aber fast kein Wort verloren. Und erst dachte ich so, nein, das ist doch so ein schönes Thema. Es gibt ja so viele tolle Sachen außer Futter. Aber dann war ich total geflasht von dem, worüber sie dann tatsächlich die ganze Zeit gesprochen hat. Und zwar hat sie die ganze Zeit äh, darüber gesprochen, was es für Gründe gibt, warum der Hund eventuell kein Futter nimmt. Und hauptsächlich äh, sprach sie darüber, dass Fressen, ein Verhalten ist. Also wir denken ja in den Kategorien, okay, der Hund zeigt ein Verhalten und dann gebe ich ihm die Belohnung Futter. Und sie hat aber gesagt, lasst uns doch mal das, diesen Belohnungsprozess, dieses Futter nehmen, also ein Stück Futter ins Maul nehmen, kauen und runterschlucken. Lass uns das doch mal als Verhalten sehen und lass uns doch mal gucken, warum der Hund das nicht tut. Also was steckt da für eine Lerngeschichte dahinter? Und das fand ich so cool, so spannend, weil sie eben unter anderem über Situationen gesprochen hat, in denen man den Hund zum Beispiel irgendwo hinlockt ähm, oder ablenkt. Das kennen bestimmt äh, Menschen, die in Hundebegegnungen ab und zu mal Schwierigkeiten haben, haben, die sich denken, oh, oh, ich sehe schon den Hund da hinten. Ich fange mal ganz schnell an, vorne in meinen Hund was reinzustecken, was übrigens prinzipiell erstmal nicht falsch ist. Wenn ich das aber so tue, dass mein Hund den anderen Hund dann gar nicht sieht und dann aber ganz plötzlich, wenn der Hund schon hinter ihm steht und sehr nah dran ist, dann plötzlich ihn sieht, hört, riecht und sich total erschreckt, dann wird das Füttern, dieses Dauerfüttern, was wir da angefangen haben, wird zur Ankündigung für etwas Unangenehmes und das äh, finde ich so spannend, weil das Fressen ist in dem Moment ein Verhalten. Und der Hund, der dann hinter dem hinter meinem Hund auftaucht, ist sozusagen eine unangenehme Konsequenz. Und damit habe ich mir automatisch mein Futter total abgewertet. Und mein Hund wird in Zukunft noch mal drüber nachdenken, ob er wirklich das Futter nimmt, wenn ich ihm das draußen so anbiete. Und wird erstmal vielleicht skeptisch denken, oh, oh, vielleicht kommt da demnächst was um die Ecke. Ich nehme das Futter lieber nicht. Und das finde ich so eine spannende Herangehensweise, Belohnung, also Futterbelohnung erstmal als Verhalten anzusehen, also das Fressen von Futterbelohnungen.
0: Das ist wirklich spannend. Das heißt, all das, was das Fressen von Futterbelohnungen beeinflusst, wie zum Beispiel körperliche Ursachen, die Gemütslage, der Trainingszustand und so weiter, da könnte man dann im Grunde das noch ergänzen durch Lernerfahrungen, die man einfach mit berücksichtigen muss in dieser in dieser Analyse, wenn man damit konfrontiert wird, dass der Hund eben tatsächlich draußen oder in welchen Situationen auch immer keine Futterbelohnungen annehmen kann. Ich finde das auch sehr spannend, das, das Thema. Ich finde ähm, Ihren Fokus in dem Vortrag ähm, so wichtig und so interessant, weil ich tatsächlich auch ähm, über die letzten Jahre hinweg ähm, davon weggekommen bin, wenn jemand zu mir sagt, mein Hund nimmt kein Futter, ist tatsächlich nicht meine erste Reaktion, äh, macht nichts, dann bauen wir alternative Belohnungen auf, sondern natürlich sind es Möglichkeiten, die wir immer im Hinterkopf behalten können und womöglich ist es auch so, dass für den einen Hund ähm, der geworfene Ball eine größere Belohnung darstellt als das geworfene Stück Käse, das mag ja so sein, ähm, aber ich fokussiere mich da im ersten Moment schon immer darauf, rauszufinden, warum der Hund kein Futter nimmt, weil ich es äh, grundsätzlich erstmal sehr unnatürlich finde ähm, und immer mir auch denke, okay, ähm, irgendwo muss da ähm, der der Hase im Pfeffer begraben liegen, und es muss irgendeinen Haken daran geben und klar, am Ende kann man trotzdem sagen, ähm, wir bauen uns irgendwie eine Belohnungsliste auf und der Hund mag vielleicht andere Formen der Belohnung lieber oder die sind für ihn wertvoller oder wertiger. Aber im ersten Schritt mal dieses Thema auszuräumen, ähm, was steckt eigentlich hinter diesem Verhalten, dass der Hund kein Futter nehmen kann, finde ich tatsächlich, ist das, was man äh, in den Fokus rücken sollte und was im ersten Schritt irgendwie ganz wichtig ist, weil es einem ja auch auch, so wie du erzählt hast, ja auch total viele ähm, Rückschlüsse geben kann, zum Beispiel auf wann ist die Distanz zu niedrig, wann kommt ein Auslöser ähm, irgendwie auf die, auf die Bildfläche, ähm, wann also das Verhalten, ähm, also Futter nehmen als Verhalten zu sehen, bedeutet ja auch, dass man dann wiederum äh, gucken kann, wann zeigt der Hund dieses Verhalten, wann zeigt er es nicht oder kann es nicht zeigen. Also finde ich also einen, einen spannenden Ansatz, der womöglich im Endeffekt ähm, gar nicht so viel verändert, aber für, für HundetrainerInnen, die sich natürlich so detailliert mit, mit den Themen beschäftigen, ähm, ist es natürlich der totale Perspektivwechsel, noch mal zu sagen, hey, wir gucken uns das nicht einfach nur als Belohnung an, ähm, sondern wir, wir, wir betrachten ähm, das, die, die, das Nehmen von, ähm, von Futterbelohnungen als Verhalten. Also finde ich find einen total spannenden Ansatz. Absolut. Und sie ähm,
1: hat auch, also sie hat quasi so, glaube ich, zwei Thesen, würde ich sagen, aufgestellt, die mir auch noch mal verdeutlicht haben, warum sie das jetzt auch so wichtig findet. Also man könnte ja wie gesagt auch alternativ sagen, ach wir machen einfach andere Belohnungsmöglichkeiten. Ähm, der Hund ist halt so ein bisschen mäkelig, aber sie stellt tatsächlich erstens mal die These auf, dass es keine mäkeligen Hunde gibt, weil Fressen ein Grundbedürfnis ist und wenn der Hund nicht frisst, Gibt es da einen Grund für? Das kann so ein ganz banaler Grund sein, wie der Hund hat zu Hause immer zur freien Verfügung eine volle Futterschüssel stehen und ist deshalb einfach satt, ja, das könnte eine ganz easy Erklärung sein. Oder er hat vielleicht Magenprobleme, Zahnschmerzen. Das sind dann diese gesundheitlichen Geschichten. Oder eben er hat über Verhalten, ähm, über Verhalten. Äh, oder eben er hat äh, über bestimmte Konsequenzen gelernt, dass das Verhalten Fressen keine gute Idee ist. Und deshalb sagt sie, es gibt keine mekligen Fresser, keine mekligen ähm, Esser. Und das, ja, finde ich erstmal eine, eine spannende These, wenn man die jetzt so annimmt und dann noch weitergeht und ähm, und sagt, so wie sie, dass äh, das ist, da da bin ich fast vom Stuhl gefallen, muss ich sagen. Sie hat gesagt, ähm, sie hält Futterbelohnungen immer noch für die allerbeste Belohnungsmöglichkeit von allen. Egal, wie der Hund sonst interessiert ist, auch ein ganz jagdlich motivierter Hund oder ein Hund, der total auf sein Spielzeug abfährt ähm, Sie sagt, sie trainiert tatsächlich trotzdem immer dann mit allen Hunden mit Futter. Und wenn der Hund noch kein Futter nimmt, dann trainiert sie zuerst das Futter nehmen. Und ähm, das, das fand ich erstmal eine sehr steile These, muss aber sagen, dass es natürlich total Sinn ergibt, weil Futterbelohnungen einfach unfassbar praktisch sind. Also ich kann sie mitnehmen, ich kann so viele verschiedene Sachen damit machen, ich kann so toll in der Wertigkeit variieren. Ich kann so super auch an einem bestimmten Ort belohnen. Ich kann in einer gewissen Häufigkeit belohnen, was ich zum Beispiel mit dem Spielzeug nicht kann. Also es hat einfach so viele Vorteile. Und diese steilen Thesen äh, ja, haben bei mir definitiv noch mal zu so einem Perspektivwechsel geführt, dass ich da jetzt bereit bin, auch noch mal mehr Gedanken zu investieren in »Warum nimmt der Hund jetzt kein Futter?« und dann aber nicht zu sagen, okay, das muss jetzt halt nur das Futter sein, sondern dazu kommen natürlich noch die ganzen anderen tollen Belohnungsmöglichkeiten. Ähm, aber irgendwie, <lacht> ich habe das Gefühl, ich war auch so begeistert von diesem Vortrag, weil äh, es irgendwie auch so mein innerer Wunsch ist, mit Futter zu belohnen. Mir macht selber total Spaß. Ich ähm, habe auch das Gefühl, dass es den Hunden und den Menschen auch total Spaß macht. Ich glaube, für uns Menschen ist das auch so befriedigend, weil wir können den Keks da reingeben und dann wird der aufgegessen und man sieht irgendwie, ja, es schmeckt und der Hund nimmt auch den nächsten Keks noch. Es ist einfach was, was total Spaß macht und dann eben zeitgleich auch noch so super effektiv genutzt werden kann.
0: Hat sie denn ihre These, dass äh, sie immer noch am liebsten mit Futter belohnt, auch damit begründet, dass es sehr praktisch in der Anwendung ist? Oder hat sie es hauptsächlich damit begründet, dass, ähm, keine Ahnung, wie das Belohnungszentrum im Gehirn Futter verwertet, im, im beim Hund? Also in, aus welch, welchen Perspektiven hat sie damit einfließen lassen? Es ähm,
1: war eine Kombination aus einerseits, dass es so praktisch ist, genau, also dass man es äh, super punktgenau und auch eben in einer bestimmten Häufigkeit einsetzen kann. Ähm, und das Zweite war auch, äh, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich das selber dazu gedichtet habe oder ob sie das auch so gesagt hat, aber letztendlich ähm, ist ja nicht das Futter selbst die Belohnung, sondern das, was mit dem Futter passiert. Und ich kann Futter ja ganz toll auch in andere Belohnungsmöglichkeiten einbauen. Also wenn ich einen jagdlich motivierten Hund habe, kann ich auch mit Futter Belohnungen gestalten, die für den total cool sind, weil da zum Beispiel Hetzen mit drin ist oder weil da Lauern mit drin ist oder weil da Zerfetzen mit drin ist. Und äh, deshalb... Es sind die Möglichkeiten quasi unbegrenzt und deshalb, ja, ich wie gesagt, für mich war es ein bisschen eine Bestätigung. Ich versuche vorsichtig zu sein, mich nicht zu so sehr in das Futterthema reinzustürzen, weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, nochmal diesen Wunsch wahrzunehmen, oh, ich will aber nicht immer mit Futter belohnen, also wenn das jemand zu mir sagt, ähm, dann würde ich jetzt nicht als erstes sagen, ja, musst du aber, so gewöhn dich dran, sondern dann kann man noch mal gemeinsam gucken, wo kommen vielleicht deine Vorurteile oder deine Unsicherheiten auch her, dass du das mit Futter eigentlich nicht so gern möchtest, weil es wird dann vielleicht als Bestechung empfunden oder so, sowas kann man dann noch mal klären, aber generell kann ich diese diese Bedenken total verstehen, weil ich glaube, dass es auch teilweise gesellschaftlich geprägt ist, ja, dein Hund, der muss das doch aus Liebe tun und nicht immer den Keks, also ich wurde auch schon öfter, ich belohne ja selber meine Hündin Millie sehr, sehr gerne mit Futter und wurde da auch schon öfter mal drauf angesprochen unterwegs, na, der hat ja Hunger oder da, da gibt es aber eine Menge oder da will ich aber auch mal einen Keks abhaben oder so. Also da wird man auch von Nicht -Hunde Menschen drauf angesprochen und das wurde mir auch schon öfter von Kundinnen erzählt, dass Leute im Vorbeigehen dann auch, ja, auch so blöde Sachen sagen wie, ja, geht das auch ohne Kekse oder so? Und das, äh, ja, ist sehr schade.
0: Ja, es ist immer wieder interessant, wie die Umwelt sich in solche Themen einmischt, gell, es ist irgendwie, wär, wäre es ja schon mal wert, eine eigene Podcast-Folge dazu aufzunehmen, irgendwie, da kommt man ja tatsächlich nie, nie drumherum, also, und egal halt, was gesagt wird, also, meine Hündin ist gestern, vorgestern ein bisschen langsamer hinter mir gelaufen. Wir waren am Anfang vom, Spazier, vom Spaziergang und ich wusste ganz genau, was gerade mit ihr los ist. Also es war ein reines Motivationsthema aus einem, also eine ganz bestimmte Kleinigkeit halt, und die man halt weiß natürlich, wenn man seinen Hund kennt, und es sind halt auch ähm, so also zwei Fußgänger vorbeigegangen und meinten dann, ach, ist es schon müde? Und dann ist so, ja, ich meine, es ist ja nicht schlimm, kurz irgendwie in ein Gespräch zu gehen und dann antwortet man halt irgendwas darauf in der Regel, weil ähm, es dann keinen Sinn macht, irgendwie jetzt auszubreiten, warum der Hund gerade sich so verhält, wie er sich verhält, aber naja, gut, da würden wir jetzt abschweifen, das ist schon immer wieder interessant, wie so die, die, die Umwelt in ihrer Wahrnehmung da die, die, Dinge, argumentiert, die Dinge kommentiert und was ich noch kurz zum Ende zu diesem äh, kleinen kleinen Exkurs sagen möchte, mir geht es gar nicht darum, dass andere Menschen nichts äh, irgendwie zu einem sagen dürfen. Ich finde es ehrlicherweise sogar total nett, wenn man irgendwie ins Gespräch kommt auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Ähm, es ist nur so interessant, anhand von dem, was gesagt wird, sich rauspicken zu können, wie halt die Wahrnehmung der Umwelt ist und die, die Denkweise und die Perspektive. Das ist, was, das ist, was ich eigentlich spannend daran finde. Und wo man manchmal halt so ein bisschen auch seufzt innerlich, weil man halt dann weiß, was die Perspektive ist und die Wahrnehmung, aber nicht halt, dass man irgendwie in Kommunikation tritt, das jetzt nicht, ja, aber das stimmt, das wird irgendwie auch mit, wenn man mit, also hochfrequent mit Futter belohnt, wird das auf jeden Fall kommentiert so oder gerne mal kommentiert, ja. Ja, und ich finde, auch da äh, können wir eigentlich wieder den Belohnungsprozess
1: als Verhalten sehen und zwar mal aus der menschlichen Perspektive. Ich als Mensch nehme ein Stück Futter aus meiner Futtertasche, gebe das meinem Hund und dann kommt ein anderer Mensch und sagt, na, das sind aber ganz schön viele Kekse, die der Hund da kriegt. Das ist doch für mich auch eine unangenehme Konsequenz. Und auch das müssen wir doch bedenken, dass das auch Einfluss auf unser Verhalten hat und auch Einfluss darauf hat, dass ich dann vielleicht in einer anderen Sit Situation, also ich jetzt... Persönlich nicht, weil ich da ähm, äh, ja mich davon nicht so beeinflussen lasse, zumindest nicht in meinem Verhalten. Es hat sicherlich Einfluss auf meine Gedanken und meine Emotionen, aber ich werde deshalb nicht mein Verhalten verändern. Aber andere Personen dann vielleicht sagen, oh, ähm, dann belohne ich jetzt hier mal nicht mit Futter, weil ich sehe gerade, dass jemand zuguckt und ich will ja nicht wieder wie die Keksewerferin aussehen. Und das ist so schade, also das, das darf man nicht vergessen, dass auch das dazu beitragen kann, dass der Mensch dann sagt, ja, ich möchte aber nicht immer mit Futter belohnen, Das, ähm, da, da fühle ich mich nicht wohl mit, das soll der Hund eben aus Liebe machen. Und äh, das ist, ja, das ist eigentlich schade, dass das, dass man dann so beeinflusst werden kann von außen. Aber wie gesagt, mich beeinflusst das auch emotional. Ähm, ich hatte gestern eine Situation, da wollte mir aus dem Fahrstuhl aussteigen und ähm, da habe ich den Mann, der da stand, der stand eigentlich direkt quasi vor der Fahrstuhltür und da habe ich ihn gebeten, doch nochmal einen Schritt zur Seite zu gehen, damit wir rausgehen können. Und dann guckte er so ein bisschen kritisch und meinte, was hat der denn? Äh, und dann habe ich gesagt, ach, die hat nur Angst. Und dann ist er auch den Schritt zur Seite gegangen und dann konnten wir auch rausgehen. Und das hat mich noch eine Weile beschäftigt, weil ich dachte, ähm, was hat der denn steht für so ein gewisses Unverständnis, auch für, ja, warum, warum ist der, ich sage jetzt übrigens immer der, weil natürlich alle Menschen immer sagen, der Hund. Ähm, warum ist der denn immer noch so ängstlich und ähm, das, das beeinflusst mich schon, dass ich natürlich dann auch, äh, dass das auch auf mein Selbstbild übergeht, so was denken die Leute wohl, warum ich hier mit so einem ängstlichen Hund immer noch durchs Haus schleiche und wir haben für uns eine total super Lösung gefunden, also wir kommen damit mittlerweile echt gut klar, wir können hier gut ausweichen und die meisten Leute sind auch super lieb und offen und interessiert aber wenn sowas gesagt wird, ist das für uns selber schon erstmal eine unangenehme Konsequenz, die sich dann ja auch aufs Verhalten auswirken kann.
0: Ja, zu 100 Prozent. Also ich kann alles zu 100 Prozent so unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Also angefangen von, es beeinflusst einen, wie viel Futter oder wie häufig man mit Futter belohnt, weil es beobachtet und beäugt wird von außen. Aber auch zum Beispiel, wie laut spricht man mit dem eigenen Hund? Also ich ertappe mich auch selber dabei, dass ich halt anfange, leise zu sprechen oder zu flüstern, wenn halt Menschen in der Umgebung sind und ich aber irgendeine Form von Unterstützung oder Anleitung geben möchte. Das finde ich schon ganz interessant. Also, dass man da unterschiedlich äh, laut und ich meine jetzt nicht äh, mit laut sprechen schreien, sondern halt in normaler, äh, in, in normaler äh, Lautstärke sprechen. Ähm, da, da muss ich übrigens gleich
1: mal einhaken, weil da, das ist ganz ein ganz tolles Beispiel für dein Verhalten, ähm, lautes Sprechen wurde wahrscheinlich bestraft sozusagen von außen, dadurch, dass Leute dich dann vielleicht komisch angeguckt haben oder so und bei mir ist es zum Beispiel genau andersrum. Ich habe auf jeden Fall mindestens zwei Verstärker für lautes Sprechen gehabt, denn äh, mir ist es schon öfter passiert, dass andere Menschen, die wenn ich Menschen mit Hunden öfter begegne, da ist es mir schon mehrmals passiert, dass bei der zweiten, dritten oder vierten Begegnung die Menschen viel netter waren zu ihren Hunden, weil ich dann immer so laut Millie lobe und sage, wie toll sie das macht. Und ähm, dann haben die auch angefangen, so nett mit ihren Hunden zu sprechen. Das war natürlich für mich ein totaler Verstärker, dass ich dachte, ja super, das mache ich jetzt immer. Und dann noch, wenn ich Signale etwas lauter ausspreche, ganz besonders so etwas wie, wir gehen hier lang oder wir warten äh, oder wir gehen hier rüber damit sende ich auch automatisch an andere Menschen die Information, dass wir jetzt ausweichen oder dass wir eben hier warten. Ja, das, Da ist einfach das ist zum Glück so, dass ich relativ intuitive Signale gewählt habe, die auch für andere Menschen dann verständlich sind, die also gleich die Info geben, wir sind jetzt hier außen vor. Und das ist für mich deshalb ein Verstärker, weil Millie ja Angst vor anderen Menschen hat, vor FahrradfahrerInnen und so. Und wenn die dann, auch ein bisschen ausweichen ist das natürlich für uns total super, deshalb spreche ich sehr häufig sehr laut mit ihr, was bestimmt auch viele Leute komisch finden, aber das war noch nicht, äh, wurde noch nicht genug
0: bestraft bei mir. Das ist witzig, dass du das sagst, ja, du hast recht, ich mache es auch, wenn andere anfangen, ihre Hunde unfair zu behandeln, das triggert mich. Ähm, wenn die irgendwie einfach nur vorbeigehen und ich mir auch denke, ach, damit möchte ich jetzt irgendwie auch nicht auffallen dann kann es sein, dass ich leiser werde, wenn ich beobachte, dass andere ihre Hunde unfair behandeln dann bin ich so plötzlich unf unfassbar nett, ja, und äh, leite eben mit sehr, sehr netten Worten an, ich, gut, das mache ich ja immer, ich bin immer nett zu meinem Hund, aber äh, dann nochmal äh, in, in doppelter Lautstärke ähm, und mein Ausweichsignal sage ich auch gerne laut äh, und das heißt bei uns ausweichen und dann gehen wir auf die Seite, das heißt, äh, das ist tatsächlich bei mir auch bewusst so gewählt, dass die Leute verstehen, dass man irgendwie ausweichen möchte. Es gibt ja trotzdem immer noch irgendwie die 20 Prozent, die es nicht verstehen, aber die 80 verstehen es in der Regel. Ähm, und da hast du recht, ja, das stimmt. Ich glaube, die, die grundsätzliche Neigung von mir nicht auffallen zu wollen, die sitzt etwas tiefer, aber die, die in den beiden Situationen beobachte ich das auch bewusst, deswegen kann ich mir das total gut vorstellen bei Millie. Ja, interessant, was, was da tatsächlich so, wie, wie stark das Umfeld beeinflusst und äh, so spannend ich das Thema Thema finde. Ich versuche noch mal kurz zurückzugehen zu unserer Ausgangsfrage, weil ich kurz auf eine Sache eingehen möchte, die du gesagt hast, nämlich dieses Thema, es gibt keine mäkligen Hunde und das ist auch zu 100% meine Überzeugung. Also meine Überzeugung ist, dass Mäglichkeit keine Charaktereigenschaft ist von Hunden, sondern es steckt irgendwas dahinter, immer. Und äh, bei mir ist es wie so eine rote äh, Flagge, rote Fahne, sagt man das so, die sofort auftaucht, wenn in der Verhaltensberatung dieses äh, Thema Futter angesprochen wird und es halt heißt, ja, wird möglich genommen, manchmal, manchmal nicht, nur Leckerlis, aber nicht die normalen Mahlzeiten werden gegessen, das ist immer was, was dann irgendwie einen sehr, sehr großen Raum bekommt in der Zusammenarbeit, weil ich auch tatsächlich ähm, der absoluten Überzeugung bin, dass Mäkeligkeit keine Charaktereigenschaft ist und auch kein... Ähm kein Hund eigentlich mäkelig ist oder mäkelig sein, sein möchte. Und es reihen sich halt äh, in den letzten Jahren und jetzt auch noch mal in den letzten Wochen einfach so viele Geschichten, die allein ich nur in der Verhaltensberatung erlebt habe, die ähm, so krasse Details dann irgendwie ans, ans Tageslicht bringen, die eigentlich, also Hintergründe, die eigentlich hinter vermeintlich mäkeligem Verhalten stecken. Und ähm, das ist einfach, also ich finde sowas immer wahnsinnig spannend in der Beobachtung, aber bin natürlich auch wahnsinnig happy, wenn man sowas mal gefunden hat und dem Hund dann helfen konnte. Aber es hat also mich auch die letzten Jahre extrem darin verstärkt, dass also mäkelig sein einfach keine Charaktereigenschaft von Hunden ist. Und da kann man womöglich noch sagen, da denkt der Hund halt vielleicht dann doch nicht so komplex wie, wie wir Menschen. Äh, weil bei uns Menschen kann es natürlich ja durchaus auch mal sein, dass es irgendwie vielleicht zum Charakter dazugehört.
1: Ja, ähm, gut, das, das artet jetzt hier in Küchenpsychologie bei mir aus, aber selbst da könnte man ja sagen, wenn es eine vermeintliche Charaktereigenschaft ist, dann ist auch die wahrscheinlich irgendwie erlernt, ähm, wahrscheinlich in der Kindheit natürlich. Das, das muss man ja jetzt hier bei der Küchenpsychologie erstmal so annehmen. Ähm, also das ist irgendwie erlernt oder äh, es hat in dem Moment akute Ursachen, also in dem Moment eine Emotion, die empfunden wird oder ähm, ja, also auch da gibt es dann sicherlich Gründe und ähnlich kann man dann ja beim Hund in die Beobachtung gehen. Was ich auch eben ganz wichtig finde, dass man es nicht gleich überdramatisieren muss und sagen muss, äh, nee, dein Hund ist nicht mäglich, sondern da ist irgendein großes Problem. Und das müssen wir jetzt herausfinden. Das muss ja gar nicht sein, sondern man kann ja sagen: Hey, lass uns doch mal in die Beobachtungsperspektive gehen. Dein Hund lebt ja offensichtlich jetzt gerade. Und das bedeutet, dass er anscheinend irgendwie ist. Also, ne, es wird auf jeden Fall, es findet auf jeden Fall eine, eine Futteraufnahme statt. Und dann lass uns doch mal gucken, in welchen Situationen er ist und in welchen Situationen er nicht ist. Und allein diese Beobachtungsperspektive bringt uns dahin, dass wir weg von dieser Wertung kommen, weg von diesem voreingenommenen, mein Hund ist halt so, sondern dass wir dann offen sind für neue Erkenntnisse. Und das sind Erkenntnisse, die ich für meine Verhaltensanalyse brauche. Also das ist essentiell fürs Training. Das sind Informationen, die, ähm, die wenn wir die weglassen, die einfach dazu führen, dass wir das Training nicht so aufbauen können, wie es sein soll. Und da nochmal der Rückbezug, das bedeutet dann nicht automatisch, dass der Hund dann im Training ständig mit Futter belohnt werden muss oder nur mit Futter belohnt werden soll. Aber diese Erkenntnis gehört trotzdem dazu. Warum nimmt der Hund in dem Moment kein Futter? Und das ist dann eben nicht die Möglichkeit und auch nicht das, ähm, der nimmt das irgendwie gerade mit Absicht nicht oder so. Ich glaube, das gibt's auch manchmal, diese Vermutung, äh, ja, der der will das jetzt gerade nicht so im Sinne von, der setzt jetzt hier seinen Willen durch und nimmt es aus, aus Trotz nicht oder so. Auch eine ganz komische Vorstellung. Äh, das ist alles, ja, das bringt uns überhaupt nicht weiter, so eine Interpretation und Wertungen, sondern wir brauchen die Beobachtung, wann frisst er, wie viel frisst er, was passiert davor, was passiert danach, wie können wir das beeinflussen.
0: Ja, und du hast völlig recht, man muss es nicht überdramatisieren, weil ja, es gibt die Handvoll Fälle, wo eine schwerwiegende Erkrankung dahinter steckte, die unentdeckt war ähm, und die vielleicht augenöffnend ist in solchen Momenten. Ähm aber es kann ja auch einfach manchmal dahinter stecken, dass es die Art und Weise ist, wie diese Futterbelohnung in dem Moment gegeben wird. Und also dass es wirklich Kleinigkeiten sind, die man relativ schnell auch verändern kann. Und, ähm, und wenn der Hund es dann zuverlässig annimmt und es für ihn wirklich belohnend wirkt, dann kann man ja auch schon wieder irgendwie einen, einen kleinen Haken dran setzen. Und ich bin vor ein paar Wochen mit einem jungen ähm, Pudel durch einen super wildreichen Park gegangen. Und der war total im Jagdfieber. Und ähm, dann haben halt die Hunde halt, zu mir gesagt, ja, guck mal, Glorin, das kann auch gar kein Futter annehmen und haben dann halt irgendwie so ein Stück ähm, trockenes Futter halt auf ihre Hand gelegt und ihm halt unter die Nase gehalten und er war halt tatsächlich einmal kurz dran geschnuppert und dann, ja, nee, nee, komm, ich will mich mit meinen Pferden hier wieder beschäftigen ähm, und selbe Futterbelohnung habe ich ihm gezeigt und über den Boden kullern lassen und er ist super begeistert hinterhergesprungen. Ähm, also das mal nur als super kleine, winzige Anekdote, weil manchmal sind es tatsächlich die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen und dann lernt man im besten Falle einfach nur ein bisschen den eigenen Hund ein bisschen besser kennen, weil man lernt, okay, wie mag er seine Belohnungen eigentlich gerne? Möchte der sie gerne irgendwie dargereicht bekommen, vor sein Mäulchen gehalten bekommen oder will der hinterher springen? Will er die suchen? Äh, wie will er das dann haben? So und ähm, dann kann man das eigentlich ganz, ganz smart mit in den Alltag integrieren und ähm, ich finde, den, den Punkt, den wir schon angesprochen haben, dass Futterbelohnungen einfach auch sehr praktisch sind, den finde ich un unfassbar wichtig, weil immer wenn ich so die Aussage bekomme, ja, ich will nicht mit Futter belohnen, dann ist es etwas, was bei mir tatsächlich meistens nicht dazu führt, dass ich mir denke, oh je, dann müssen wir uns jetzt aber, hm, das ist aber, da müssen wir den Hund umgewöhnen oder sowas, sondern eigentlich ist es immer so dieses, ähm, naja, es ist halt, es wird für dich als Mensch jetzt erstmal komplizierter werden, weil du musst dann gucken, was sind denn, ähm, was gibt es für alternative Belohnungen, die nicht mit Futter zu tun haben? Wie kannst du die in euer Training und in euren Alltag integrieren? Für dich ist es immer, zu 100 Prozent immer, einfacher auch mit Futter zu arbeiten, nicht ausschließlich, aber auch mit Futter zu arbeiten im, im Training oder im Alltag und darüber zu belohnen. Es ist meistens nicht der der Hund, der da großartig äh, irgendwie einen Aufwand damit hat, sondern es ist meistens der Mensch, der einen deutlich größeren Aufwand damit hat, wenn er überhaupt nicht mit Futter belohnen will. Und ähm, ich meine, die Kombination aus unterschiedlichsten äh, Belohnungsarten ist dann wahrscheinlich eh irgendwie der, der der goldene Weg oder wie je nachdem, wie man das sehen möchte. Ja, aber das, das finde ich, muss man, muss man schon ganz klar sagen. Es ist einfach die, für den Menschen die einfachste und schnellste und praktischste Möglichkeit, den Hund äh, im Alltag und äh, womöglich auch in einem speziellen Training zu belohnen. Genau. Und das ist
1: eben, es ist ein Verhalten. Das habe ich jetzt schon sehr oft gesagt, aber das finde ich so eine wichtige Erkenntnis, dass das Futternehmen ein Verhalten ist und dass auch die Belohnung ähm, dieser ganze Belohnungsprozess sich aus Verhalten zusammensetzt und dass auch genau das Verhalten diesen belohnenden Effekt hat nicht der Keks, sondern das was mit dem Keks passiert äh, wo der hinfliegt, wo der versteckt wird, wo drin der eingepackt ist ähm, wo der draufgelegt wird äh, ob der kullert oder springt oder was auch immer der Keks macht äh, oder ob der eben, wie ich vorhin schon erwähnt habe, belauert werden kann Uh, und dann haben wir noch zusätzlich die Möglichkeit, auch in der Qualität, also in der... Ähm ja, sagen wir jetzt mal, ob es eben so ein Stück Trockenfutter oder ein Stück Käse ist, da auch noch zu variieren. Also ich finde es auch einfach super spannend. Also vielleicht bin ich da dann auch ähm, ja, dementsprechend die, der Verhaltensnerd äh, weshalb ich vielleicht auch die Trainerin bin. Aber ich würde es mir so sehr wünschen, dass auch andere das sehen, wie viel Spaß das Thema Belohnung und Motivation eigentlich machen kann, nachdem man diese ernüchternde Erkenntnis hat oder diese vermeintliche Erkenntnis, oh, mein Hund ist irgendwie unmotiviert motiviert oder nimmt kein Futter, dass das eigentlich ein Ausgangspunkt für eine total tolle Reise ist, die dich näher an deinen Hund heranbringt, die dafür sorgt, dass du mehr ins Beobachten kommst, dass du mehr verschiedene Bedürfnisse erkennst. Also es ist eigentlich immer was, deshalb freue ich mich eigentlich schon fast, wenn wenn Leute kommen und sagen, das ist mit den Futterbelohnungen nicht so einfach, weil ich weiß, am Ende des Trainings werdet ihr euren Hund so viel besser kennen und verstehen, was automatisch zu mehr Freude im Training führt, aber auch zu einer besseren Bindung. Also Bindung ist ja so ein allgemeiner Begriff, aber ähm, ihr werdet eine bessere, ich sage einfach mal, Verbindung haben draußen. Also du kommst besser an deinen Hund ran, dein Hund weiß besser, dass er sich auf dich verlassen kann. Ähm, das ist eigentlich so ein großes Thema, also da, Belohnungen beeinflussen so viele verschiedene Bereiche im Training, dass es eigentlich das immer wert ist, da nochmal zu gucken, warum nimmt mein Hund bestimmte Belohnungen, warum nimmt der andere nicht und wie kann ich im Training auch immer wieder kreativ werden und neue Sachen finden und da geht es dann eben nicht nur um die Belohnungsliste und um Futter, sondern da geht es auch ganz allgemein und das ist vielleicht jetzt nochmal so, ein, so eine kleine Info, die dann nachher im Webinar natürlich nochmal ganz ausführlich besprochen wird, was steckt eigentlich für eine Motivation dahinter und da ist es mir ganz wichtig, den Blick dahin zu bekommen, dass der ganze Tag eigentlich... Ähm aus vielen verschiedenen Belohnungsmöglichkeiten besteht und dass mein Hund eigentlich immer motiviert ist. Also motiviert heißt erstmal für diese spezielle Handlung jetzt motiviert. Ob diese Handlung jetzt ist auf die Couch gehen und sich hinlegen oder ob die Handlung ist sich vor mir hinsetzen oder, oder zum Beispiel auch am Essenstisch sich neben mir hinsetzen. Da ist ganz viel Motivation da, ja. Also Motivation nur isoliert draußen zum Beispiel in Hundebegegnungen oder so anzugucken, äh, bringt uns leider überhaupt nicht weiter. Weiter. Denn wenn wir anfangen wollen, bestimmte Alternativverhalten gemeinsam zu trainieren, um die Kooperation zu stärken, dann müssen wir auch gucken, an wie vielen verschiedenen Momenten unser Hund am Tag sich wofür gerade selbst motiviert und inwiefern wir diese Motivation dann nutzen können, auch
0: fürs Training. Ich versuche mal irgendwie gerade meine äh, super vielen und ausschweifenden Gedanken so ein bisschen irgendwie zu bündeln und zu fokussieren, weil ähm ich hatte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass meine Eingangsfrage heute in die Podcast-Folge irgendwie so ein weites Feld aufmacht. Aber das ist es ja irgendwie häufig. Ähm, aber um es vielleicht irgendwie nochmal kurz so ein bisschen runterzubrechen, ähm, warum ich es ja so spannend finde und so darauf angesprungen bin, auch als du mir dein äh, Webinar-Thema vorgeschlagen hast. Ähm, der Hintergrund bei mir war, ja ähm, ich finde es total wichtig, sich mal einen ganzen Abend, ein ganzes Webinar lang mit dem Thema Motivation und Belohnung zu beschäftigen, weil es ist halt kein profanes Thema. Es ist halt doch, es bringt eine gewisse Komplexität mit, wenn man sich richtig damit auseinandersetzen möchte. Und ich glaube, man muss irgendwie für HundehalterInnen eine gewisse ähm, Balance schaffen und ermöglichen, weil ähm, wir wahrscheinlich nie erwarten können, dass HundehalterInnen irgendwie die, die, die gleiche Nerd-Motivation haben wie wir, wenn es um solche Themen geht. Ähm, aber ich glaube, man kann es total gut schaffen, zu sagen, hey, wir schaffen eine eine Balance, ein Kompromiss zwischen Belohnen, Belohnung und Motivation bedeutet halt nicht nur, es gibt einen Keks, der irgendwann mal gegeben wird, sondern da steckt mehr dahinter und es macht richtig Freude da, einen Schritt tiefer einzutauchen und für alle, die dann halt doch nicht auf die Nerd-Ebene kommen möchten, kein Problem, die zwei Schritte tiefer tauchen halt nur die ein, die Bock haben, zwei Schritte tiefer einzutauchen, aber wenn man einfach nur mal sagt, wir tauchen den einen Schritt tiefer ein und wir gucken uns wirklich mal an, was steckt hinter dem Thema ähm, Belohnung und Motivation und es steckt halt so, so, so viel mehr dahinter als nur einen Keks zu geben, dann hat man, glaube ich, auch wirklich die Chance, wie du schon gesagt hast, da mit, gemeinsam mit dem Hund dran zu wachsen, auch die, die Verbindung zu verstärken, aber auch sich total viel Freude und Motivation selbst in den gemeinsamen Alltag zu holen, weil der Fokus natürlich auch darauf ausgerichtet wird. Und das bedeutet einfach nicht oder muss einfach nicht bedeuten, dass man wie ein Weihnachtsbaum behangen mit verschiedensten Belohnungen nach draußen gehen muss, was, glaube ich, oft die Angst von HundehalterInnen ist und was auch nicht meine eigene persönliche Überzeugung ist. Jetzt habe ich das Glück, dass mein Hund sehr klein ist, dann sind die Mengen irgendwie auch kleiner und so. Ähm, aber ich verstehe, dass man nicht ähm, over ausgestattet nach draußen aufbrechen möchte, wie auf so eine Mission, ja. Das kann ich nachvollziehen. Aber wenn man. Aber man kann diesen Kompromiss und diese Balance schaffen, das verspreche ich jedem. Man kann ähm, mit verschiedenen Belohnungen nach draußen gehen oder durch den Alltag gehen, ähm, ohne dass man sich dabei irgendwie komisch vorkommen muss. Und man kann es schaffen, dadurch deutlich mehr Motivation und Freude in den eigenen Alltag reinzubringen. Weil es ja auch bedeutet, dass. Ähm, also unsere Hunde sind ja auch ganz groß darin, sich an, an, an den Kleinigkeiten des Alltags zu erfreuen und nicht auf irgendwas Großes zu warten. Und ähm, ich als Mensch bin auch so, ähm, ich erfreue mich viel mehr als äh, an alltäglichen Kleinigkeiten, als zum Beispiel an großen Geschenken. Ähm, das ist natürlich manchmal auch ein bisschen komisch oder es äh, trifft natürlich manchmal auch so ein bisschen auf, auf, auf Widerspruch oder auf komische äh, Blicke, aber man kann mich tatsächlich ähm, mehr erfreuen damit mir ähm, aus dem Nichts heraus irgendwie eine eine kalte Colaflasche mitzubringen, als äh, keine Ahnung mir ein sündhaft teures äh, Geschenk zu machen. Das ist irgendwie halt so bei mir in meinem Alltag, so ein früher war es Überraschungseier, die haben mich irgendwie immer äh, bis auf das Maximum belohnt im Alltag, aber das ist dann irgendwie weggefallen, als ich aufgehört habe, halt irgendwie tierische Produkte zu essen, aber ähm, das sind so Kleinigkeiten, die, die ähm, zum Beispiel meinen Alltag halt total aufwerten und mein Leben aufwerten und Hunde denken ja eigentlich auf eine sehr ähnliche Art und Weise, es gibt ja keinen Hund, der ähm, irgendwie auf das große Geschenk oder das, äh, die, die Riesenbelohnung ähm, wartet, ähm, sondern es sind ja irgendwie diese, diese kleinen alltäglichen Freuden, die da äh, eigentlich den ganzen Tag über zelebriert werden und was mir halt gerade nochmal zusätzlich so bewusst wird durch unser Gespräch. Ich glaube, dass man dadurch im Umkehrschluss sich selber ganz schön viel Freude in den Alltag äh, holen kann, wenn man da sich ein bisschen drauf fokussiert und äh, dann natürlich auch irgendwie einen, einen glücklichen Hund sieht und einen motivierten Hund sieht. Absolut, das sind die
1: schönsten äh, Vorteile am gewaltfreien, positiven, bedürfnisorientierten Training, dass man ja erstens immer auf der Jagd nach dem erwünschten Verhalten ist, also dass man wirklich einen ganz tollen Blick dafür bekommt, was der Hund alles gut macht und diese kleinen Schritte in die richtige Richtung auch wert zu schätzen. Und dann und das ist vielleicht dann die Erweiterung dessen und vielleicht auch die ähm, die Glühlampe, nee Glühbirne, wie auch immer, die über den Köpfen jetzt hoffentlich aufgrund dieses Podcasts auch aufgeht dass auch das Riesenfreude bereitet, wenn ich auf einmal in der Umwelt ganz viele Verstärkungsmöglichkeiten sehe. Also wenn wir das Wort Belohnung jetzt mal einfach durch Verstärker ersetzen, Dann bekommt man vielleicht auch nochmal einen anderen Blick dafür, dass nicht dieses Belohnung, finde ich, das hört sich immer so an, das ist zwar nicht so, aber es hört sich so an, als müsste das dann von uns aus unserer Tasche kommen, so ungefähr. Und wenn wir aber auf der Suche nach Verstärkern sind, dann ist das auch nochmal dieser positive Blick, was findet mein Hund eigentlich alles Toll und nicht nur toll im Sinne von aufregend, mega, super, so wie du gerade die teuren Geschen Geschenke genannt hast, sondern die Kleinigkeiten. Wo fühlt er sich im Alltag hingezogen? Es gibt bestimmte unangenehme Dinge, die unsere Hunde versuchen zu vermeiden. Und es gibt gewisse angenehme Dinge, die unsere Hunde gerne tun. Und da zählen auch so ganz, ganz banale Sachen dazu, wie irgendwo hingucken. Also ich weiß nicht, ob klar ist, was ich meine, aber irgendwo stehen... Und gucken, einen anderen Hund angucken, ähm, einen Menschen angucken. Für Millie ist das total wichtig, dass sie ihre Angstauslöser auch noch eine Weile angucken kann, wenn die dann weggehen oder so. Und dann steht sie da und ich freue mich dann immer, wenn die Route relativ locker runterhängt und ich mir denke, ja, yeah, cool, es geht immer weiter in die richtige Richtung. Und sie guckt und guckt und würde ich sie da irgendwie weiterschleifen, ähm, wäre das sehr ungünstig, weil sie nicht die Möglichkeit hätte, die Situation weiter zu verarbeiten. Und dadurch, dass ich sie gucken lasse und das etwas Angenehmes für sie ist, obwohl sie den Angstauslöser anguckt, aber für sie bringt das in dem Moment Sicherheit. Und so durch die Welt zu gehen und zu sehen, aha, mein Hund tut gerade das und dafür gibt es einen Grund. Das muss sich auf irgendeine Art und Weise für ihn lohnen, dass er genau das hier gerade tut. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache, weil es einerseits super Spaß macht und andererseits eben dafür sorgt, dass ich den Hund äh, immer wieder, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute eigentlich neu kennenlerne und neue Aspekte sehen darf und lernen darf.
0: Ja, total. Und äh, man unterschätzt manchmal ähm, als Mensch, diese Kleinigkeiten, wie du sie genannt hast, wie zum Beispiel nur in Anführungszeichen es gucken lassen, aber Hunde zum Beispiel, die man gerade nicht in den Nahkontakt lassen kann, aus welchen Gründen auch immer, ähm, für die kann es eben wirklich eine angemessene Form der Alternative sein, ähm, den Hund anzugucken, äh, andere Hunde zu beobachten, vielleicht auch mal einfach nur aus der Luft heraus, äh, die Spuren so ein bisschen hinterher zu schnüffeln. Ähm, und das, da, da steckt einfach auch so viel Belohnendes schon in, in, in solchen vermeintlichen Kleinigkeiten. Und ja, du hast völlig recht, man lernt den Hund viel, viel besser kennen dadurch, weil man sich natürlich dann auch für diese Kleinigkeiten eröffnet. Ach, wie schön. Also ich versuche noch mal ganz kurz zusammenzufassen. Ähm, wenn man über den eigenen Hund sagen müsste, ja, ähm, der nimmt eigentlich kein Futter oder sehr mäkelig oder der mag keine Futterbelohnung oder ähnliches, dann sollte man das oder darf man das gerne, wenn man möchte, ähm, das ein bisschen hinterfragen und reflektieren, weil es eigentlich, ähm, können wir jetzt mal sagen, wir, wir stützen die These, dass es keine Charaktereigenschaft ist und dass es keine mäkeligen Hunde gibt. Ich glaube, es ist auch mehr als nur eine These. Aber lassen wir es mal als These stehen, weil wahrscheinlich können wir es gerade nicht äh, irgendwie mit, äh, mit, mit, unseren eigenen Forschungsergebnissen zu hundertprozentigen verifizieren. Aber okay, äh, lassen wir es als These stehen. Wir können die These unterschreiben. Das heißt, ähm, wenn jemand sich gerade ertappt fühlt beim Zuhören, weil es vielleicht auf den eigenen Hund zutrifft, dann lohnt sich da noch mal einen Blick drauf zu werfen. Und natürlich kann man erstmal ausschließen, sind es körperliche Ursachen, die dahinter stecken. Und äh, wenn man, oder psychische Ursachen, also der, dass der Hund ein hohes Erregungslevel hat oder zu gestresst oder ähnliches. Ähm, sowas äh, kann man sich anschauen. Man kann äh, dann aber auch mal beobachten und vielleicht sogar protokollieren, in welchen Situationen ist es der Fall, ist es immer der Fall oder ist es nur in bestimmten Situationen der Fall? Oder ist es abhängig von der Futterbelohnung? Das könnte ja auch sein. Ähm, und dann kann man das mal so ein bisschen beobachten und kann in so eine kleine äh, Forscherrolle reingehen ähm, und versuchen, irgendwie so die, die Situation zu erforschen und zu analysieren. Ähm, und kann sich das tatsächlich dann auch notieren, wenn, wenn man da irgendwie sehr strukturiert vorgehen möchte und, und dann kann man eben, und das ist, glaube ich, der große, ähm, der große Aufruf von dir heute und der große Hinweis von dir heute sich eben auch anschauen, stecken womöglich Lernerfahrungen dahinter. Ja? Einfach mal diese Perspektive einzunehmen, dass das Annehmen von Futter ein Verhalten darstellt ähm, und nicht nur äh, als Belohnung zu sehen ist. Und dann kann man eben auch sagen, steckt, äh, steckt eine Lernerfahrung dahinter und ertappt man sich womöglich auch dabei, dass man sagt, oh ja, ich habe hin und wieder versucht, meinen Hund abzulenken und dann ist doch irgendwie der andere Hund von hinten drauf aufgesprungen, weil er dann irgendwie zu nah war oder was auch immer passiert sein mag. Ähm, all diese Dinge kann man so für sich abklopfen und, ähm, und dann kann man total gerne ergänzend andere Formen von Belohnungen und Verstärkern suchen, die im Alltag existieren, um im Grunde eine Situation zu erzeugen. Was wäre das Ziel? Ähm, der Hund kann zuverlässig Futterbelohnung nehmen. Es gibt aber auch noch eine Reihe von anderen Belohnungen und Verstärkern, die ähm, am, im besten Fall sogar easy umzusetzen sind im Alltag und ähm, sich super einfach integrieren lassen und irgendwie so den Ganzen, ein, den, den ganzen gemeinsamen Alltag dadurch äh, aufbrechen und verschönern, so peu a peu, also sich da irgendwie auch die Möglichkeit zu schaffen, kleine Verstärker und Belohnungen im Alltag zu integrieren. War das, zu, war das gut zusammengefasst? Du nickst. Das war
1: total genial. Ich äh, bin ganz beeindruckt. Wir haben über so viele verschiedene Sachen gesprochen. Ich finde, du hast das toll zusammengefasst. Ich muss natürlich jetzt wieder noch was hinzufügen, weil ich da jetzt <lacht> meinen Mund nicht halten kann und gerade noch so einen Gedanken hatte, ähm, den ich weiterführen möchte, den du genannt hast, und zwar in die Beobachtungsperspektive zu kommen und zu so einer kleinen Forscherin zu werden und äh, sich auch Dinge zu trauen, also vielleicht bestimmte Dinge, die man im Training tut, auch so ein bisschen als Experiment oder Test anzusehen. Ähm, ich sag jetzt mal ganz drastisch, Du könntest jetzt heute anfangen in der ganzen nächsten Woche, ähm, dir Futterbelohnungen zu versauen, indem du sie immer wieder zum Ankündiger für unangenehme Dinge tust. So, Das wäre ziemlich ähm, blöd, <lacht> aber wenn du das tun würdest, dann hättest du im Anschluss wieder die Möglichkeit, das umzudrehen. Also das finde ich so schön, um sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass man da eigentlich keine Berührungsängste haben braucht. Das heißt jetzt nicht, dass man vielleicht wie wild im Training alles kreuz und quer macht, aber um da diese Berührungsangst noch mal ein Stück weit runterzuschrauben. Ähm, wir können uns jetzt Futter versauen, wenn wir bestimmte Sachen im Training machen. Wir können aber genauso am nächsten Tag dann auch wieder anfangen, Futter wieder aufzuwerten. Genauso wie Futter eine unangenehme Konsequenz haben kann, kann Futter auch eine angenehme Konsequenz haben. Und Deshalb ist es ja total sinnvoll, diesen Forscherinnenhut aufzusetzen und zu sagen, hey, ich gucke mal, ich beobachte mal, ich probiere mal, ich schaue, was dann dieses Experiment zur Folge hat und äh, kann dann mein Training auch wieder anpassen.
0: Aber dürfen wir das als Gedankenexperiment sehen oder gibt es uns tatsächlich die Hausaufgabe, mit den nächsten Tage und Wochen Futterbelohnung für unsere Hunde zu versauen?
1: Vielleicht ist es sinnvoller, wenn ich euch die Hausaufgabe mitgebe, mal rückblickend zu gucken, wo ihr hier und da vielleicht Futter schon versaut habt. Das passiert üblicherweise in den Momenten, wo man versucht, irgendwie zu locken. Ähm, wenn ich das Futter zum Locken benutze und dem den Hund in eine unangenehme Situation bringe oder etwas Unangenehmes folgt, dann habe ich in dem Moment Futter ein Stück weit entwertet. Wenn ich also in der Tierärztin in Praxis bin und mein Fut mein Hund mit dem Futter auf den Tisch hochlocke, also sagen wir jetzt mal, der Tisch wird runtergefahren und der Hund kann draufspringen, ähm, dann versaue ich mir das Futter damit. Wenn ich aber mein Signal hoch oder was auch immer, damit er draufspringt, gebe und ihm dann das Futter gebe, dann habe ich erstmal dieses Verhalten belohnt, muss aber dann immer noch berechnen, dass wenn jetzt die Tierärztin anfängt, äh, an dem Hund irgendwelche Sachen zu machen, dass auch das wieder Auswirkungen darauf hat, dass er vorher das Futter bekommen hat. Ähm, also da vielleicht einfach nochmal so ein bisschen investigativ, ohne sich selbst jetzt was vorzuwerfen, denn. Ehrlich gesagt, hier und da machen wir das, also mache auch ich das sicherlich, dass ich Futter benutze, obwohl danach vielleicht was Unangenehmes kommt, weil es gerade eine Notfallsituation ist. Aber immer, wenn ich es planen kann, sollte ich versuchen zu bedenken, könnte ich mir hiermit jetzt gerade das Futter abwerten. Und deshalb vielleicht das als Hausaufgabe. Denkt doch nochmal zurück, wann habt ihr euren Hund vielleicht in die Dusche reingelockt zum Duschen mit Futter und dann abgeduscht. Und die Alternative dazu, falls sich jetzt Leute fragen, ja, aber wie soll ich es denn sonst machen? Die Alternative dazu ist immer danach zu belohnen. Und das ist bei Dingen, die länger dauern, wie zum Beispiel duschen, wenn der Hund sich in was ganz Tollem äh, gewälzt hat, wird das schon schwierig. Ja, Also da muss ich dann mit Medical Training gucken, wie kann ich das in kleine Schritte unterteilen. Aber wenn die Kacke schon am Hund dran ist, dann ist es vielleicht auch zu spät und dann muss ich in den sauren Apfel beißen und auch damit leben, dass das Futter ein Stück weit abgewertet wird. Aber da vielleicht einfach rückblickend nochmal gucken, wo wurde das schon abgewertet, das auch gerne. Vielleicht verschriftlichen und gerne mit eurer Trainerin teilen, weil das wirklich super wichtige Erkenntnisse gibt und Aufschluss darüber gibt, was wir jetzt für Möglichkeiten
0: haben, um das Futter wieder aufzuwerten. Und äh, bei mir ist es der in der Vergangenheit zum Beispiel das Anziehen des Geschirrs gewesen, um da vielleicht mal so einen kleinen Hinweis zu geben. Sehr schön, du hast schon deine halbe Hausaufgabe erledigt. Na, Sehr Dank. gut, Gloria. <lacht> Also Geschirr anziehen, in die Dusche locken, ins Auto locken, Tierarzt, das sind glaube ich so Klassiker, wo sowas tatsächlich passieren kann oder auch, was du vorhin schon gesagt hast, das Ablenken in Hundebegegnungen, die man dann aber leider vielleicht doch irgendwie nicht so kontrollieren kann, wie man sie vielleicht kontrollieren wollte. Ich würde noch was ergänzen zu der Hausaufgabe, damit es so eine erfüllte Hausaufgabe mit 1 plus und Sternchen ist. Das wäre ähm, die Anmeldung zu deinem Webinar. Das könnte irgendwie im Zuge der Hausaufgabe auch noch erfolgen. Äh, magst du uns noch so einen kleinen Ausblick, Einblick äh, geben, äh, was, was man so erwarten kann in deinem Webinar? Hast du da noch Lust drauf, das kurz zusammenzufassen?
1: Super gern. Also der Aufbau richtet sich insgesamt äh, nach drei Hauptthemen. Äh, ich möchte gern besprechen, was ist eigentlich der Zusammenhang und der Unterschied zwischen Motivation, zwischen Bedürfnissen und zwischen Belohnungen? Also was ist eigentlich was und wie nutze ich das im Training? Und da möchte ich einerseits eben schauen, wie hängt das zusammen? Wie wirkt sich das aufeinander aus und was, wo sind vielleicht auch Parallelen? Und dann aber eben auch gucken, was ist der Unterschied und was sollte ich vielleicht auch vermeiden? Also ich freue mich ehrlich gesagt total auf den letzten Teil, da habe ich nämlich äh, so typische Fehler zusammengesammelt und die habe ich ja jetzt schon mal so ein bisschen angeteasert, ne? also mit diesem Locken und sich dadurch das Futter versauen, ähm, sowas wird da sicherlich auch vorkommen, aber auch so ein paar andere Sachen, so Mythen und Fehler, die man da machen kann und da zeige ich dann natürlich auch die Alternativmöglichkeiten dafür auf, also ich äh, glaube, das Webinar wird ziemlich viel Spaß machen. Ich habe mir auch deshalb das Thema ausgesucht, weil die letzten beiden Themen eher problemorientiert waren. Ich habe ja bei dir jetzt zwei Webinare zum Thema Reaktivität und Schwierigkeiten in Hundebegegnungen gehalten und dieses Webinar wird, glaube ich, einfach richtig spaßig. Und wer jetzt aber beide Hausaufgaben macht, also wer einerseits mal rückblickend guckt, wo habe ich mir Futter schon versaut und sich dann auch noch zum Webinar anmeldet, bitte ähm, bringt eure schwierigen Fragen mit. Also wenn ihr jetzt irgendwelche Erkenntnisse habt oder aber dann denkt, ja toll, ich habe zwar das und das jetzt ausgefunden, aber mein Hund ist immer noch mäkelig. Da freue ich mich ehrlich gesagt auch, auch drauf, dass ich dann zur Forscherin werden darf, denn am Ende des Webinars gibt es ja immer noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und bringt mir gern bitte eure schwierigen Fragen mit, da, da freue ich mich sehr drauf. Das wird, glaube ich, ähm, ziemlich spaßig und ziemlich aufschlussreich und ich freue mich dann eben auch auf den Austausch am Ende, weil mich das ja auch bereichert, ne? immer wenn so eine so eine Aufgabenstellung kommt, ich habe hier ein Problem und äh, gib mir jetzt mal bitte die Lösung dafür, obwohl ich natürlich in dem Moment nicht individuell beraten kann, das ist in einem Webinar nicht möglich, aber da zusammen nochmal drauf zu gucken, zu schauen, woran kann es liegen, was gibt's für Lösungsmöglichkeiten, macht mir immer sehr Spaß am Ende und die, ich weiß auch nicht, was das ist bei dir, aber da sind immer so coole Leute äh, im Webinar, das ist einfach auch immer so eine lustige Runde ist irgendwie. Die, ich finde die Frage immer total,
0: total toll und spannend am Ende. Finde ich auch immer. Also ich bin immer total äh, glücklich und dankbar, weil unsere TeilnehmerInnen immer, äh, finde ich, super konstruktiv sind. Ähm total äh, oftmals auch schon total gutes Vorwissen mitbringen, obwohl es nicht nötig ist. Ähm, aber man unterhält sich immer wirklich super gerne auf einem echt äh, hohen Niveau und bin immer total dankbar. Ja, <lacht> ähm, Vor allem, wenn ich das sagen darf, wenn ich manchmal in andere Webinare reinspringe und merke, dass es nicht immer der Fall sein muss. Also in Webinare von anderen Anbietern. Es muss nicht immer der Fall sein. Da bin ich schon sehr, sehr happy. Und möchte noch ganz kurz anschließen ähm, die, die meisten, die den Podcast hin und wieder hören, die kennen da meine Meinung schon. Aber ich werde nicht müde, es zu betonen und zu wiederholen. Ähm, gebt euch nicht zufrieden mit einem Status Quo, mit dem ihr eigentlich nicht happy seid, sondern an den ihr euch nur, nur, nur gewöhnt habt. Und wenn da womöglich das Thema Motivation eures Hundes mit reinfällt, dann nutzt gerne die Chance, da jetzt noch mal reinzuspringen und dann auch wirklich in den Austausch zu treten. Ähm, also nach dem Webinar dann auch in der Fragerunde, weil ähm, es gibt einfach tatsächlich nichts Schöneres und Erfüllenderes als einen glücklichen, motivierten Hund neben sich zu haben im Alltag und äh, manchmal sind es die kleinen Stellschräubchen, manchmal sind es größere äh, Stellschrauben, die wir drehen muss, müssen, aber manchmal sind es eben auch die kleinen Stellschräubchen und da äh, nochmal irgendwie einen Blick tiefer reinwerfen zu können, ist eigentlich richtig, richtig schön. Also, ich freue mich schon sehr. Äh, 25.11., oder? Wie weiß ich, habe ich es richtig in Erinnerung? Oh oh. oh, oh. Das ist jetzt die genau. mangelnde Vorbereitung. Ich
1: weiß es leider aus dem Kopf nicht, aber ich denke, du wirst es in die Folgenbeschreibung mit reinpacken und äh, vielleicht gleich auch noch den Link zur Anmeldung. Und wir teilen es natürlich auch noch mal auf unseren Instagram-Seiten. Also, du guckst nebenbei noch mal nach. Ich glaube, das wäre schon ganz gut, wenn wir das hier noch mal äh,
0: ganz sicher ganz abschließend ja. sagen können. Es ist der, der 25.11. Okay. Okay, und super. ich schreibe natürlich äh, Datum und Link in die Show Notes Und ansonsten man, findet man es auch auf der Website und auf Instagram. Vielen lieben Dank, Tine, dass du da warst. Ich freue mich schon sehr auf das Webinar. Und äh, ja, freue mich auch sehr, unsere Podcast-Folge nochmal zu hören, wenn die veröffentlicht wird. War ein richtig schönes Gespräch. Danke, dass du hier mit reingesprungen bist. Danke, dass ich da sein durfte. Und bis bald. <lacht> bis bald. Und das war es schon wieder, das war unser Gespräch und ich kann diesem ehrlich gesagt auch überhaupt gar nichts mehr hinzufügen. Ich persönlich hätte noch Stunden weiter quatschen können mit der Tine und wenn wir nicht aufpassen, dann passiert uns das auch gerne mal. Aber für heute belassen wir es dabei und ich hoffe, du hattest Freude dabei, uns zuzuhören. Die Tine findest du unter FairDogs, sowohl ihre Website als auch auf Instagram und Tina hat auch selbst einen eigenen Podcast, den FairDogs Podcast. Ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes. Und mich findest du wie immer unter strupi auf Instagram und per Mail direkt an gloria strupi.de. und jetzt wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.